0: Adriano, um recadinho rapidão para os nossos ouvintes aqui, dia 28, 29 e 30 vai rolar o Congresso em Brasil, que é o em Brasil, Lume e Make Move né? Tudo junto, misturado para formar o maior congresso de audiovisual da América Latina, audiovisual, fotografia, não é mesmo casamento, não é mesmo Adriano, não é mesmo casamento, não é mesmo Adriano. É verdade, cara, e... Quem está lá? Nós estaremos lá, junto da Nata do Audiovisual Brasileiro. A galera vai estar tá lá e nós estaremos lá palestrando. Não podemos dar muitos detalhes aqui de horário e dia, mas assim que tivermos, divulgaremos para vocês e é muito importante que vocês estejam lá para dar uma força para nós lá, né? Fazer uma bagunça lá, né, Adriano? Isso aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí que logo menos tem novidades. Bora para o episódio. Putz, Gabriel, mano Gabriel, sim, cara. Toda vez, toda 3 vez Três horas cara, pra começar isso. a gravar
1: E aí vai minha, começar
0: Não, não, peraí, peraí Que o mundo vai saber disso agora A gente tá três horas aqui tentando começar a gravar Aí quando a gente vai começar a gravar, o Gabriel Peraí que eu tenho que testar algo Gabriel Gabriel <risos> <risos> Olá, querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Izoalto, seu podcast de áudio visual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar pra você quanto que você tem que cobrar no seu trabalho, porque a gente sabe exatamente quanto é, entendeu? Quanto custa as paradas. E pra isso, diretamente da Flórida, dos Estados Unidos, Breno Nascibenes, ressurgiu das sinas. E aí, Breno?
2: Eu, Brenote Breno Bagaça, vou ajudar vocês... A parar de, 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 de tomar ferra, a parar de não conseguir pagar
0: boleto, se <risos> embora. Brenote vagaceiro.
1: Eu só vim pra aprender. Eu só vim pra aprender.
0: Vocês já ouviram é, a Paula mordente? Oiê! Tem o Gabriel Nasco. o Breno recebe bola, Seu microfone está uma merda, Gabriel.
1: É, isso aí foi porque a gente não deu tempo de testar.
0: <risos> que maldade, <risos> velho. E Bruno Lima!
3: Eu! Tô aqui pra aprender também, porque eu tô cansado de. Igual esse parceiro falou, de tomar ferro, viu? nos
0: orçamentos. Eu vou, eu vou dar. vou dar falar o segredo pra vocês do bagulho, entendeu? O segredo é estudar e virar médico, tá ligado? É, é super... isso, livre. Deus, Deus. Mas primeiro. Primeiro, vê se meu áudio agora melhorou. Agora o seu áudio Uau. está top, Gabriel. Ah, agora até a, até a gagueira passou, Gabriel. Que homão. Que homão da preula. Hum, parece um sonho. <risos> Adriano, precisamos falar da Brasil Box, uma loja virtual de equipamentos para fotografia e filmagem. Você encontra todo e qualquer equipamento que você precisa. Quer dizer, se tiver estoque, né? Se tiver estoque de equipamento lá, vocês vão conseguir comprar. E é legal que lá, Brasil Box, vocês compram parcelado no cartão sem juros em até 12 vezes. Se você for pagar à vista, vale a negociação, né? Há relatos aí de que a galera consegue preços muito bons negociando com o Marcão lá no Instagram Verdade. ou no WhatsApp. E se você entrar lá no site, BrasilBox.com.br, não encontrar algum produto que você queira, dá pra você perguntar lá pra eles também eles podem encomendar pra você, trazer direto de fora esse equipamento com preço top, né meu Adriano? Verdade, cara, e que nem você falou assim, eles tendo um estoque,
2: eles conseguem te mandar na hora, eles não tendo um estoque, o Marcão traz pra você, né, então por exemplo, eu comprei o, o meu lapelinha da Hold, né? o Marcão não tinha estoque, conseguiu pra mim num preço super massa, então por isso que às vezes não tem lá no site, mas o Marcão consegue o que você precisar de audiovisual, só chamar ele.
0: Top, é isso aí pessoal, então precisa de equipamento de audiovisual, receber aí na porta da sua casa, pagando com cartão de crédito no conforto da sua casa, seu escritório é só entrar lá em brasilboxcomz.com.br Ô Priscila, vem cá, cola aí na grade senta aí, deixa eu te perguntar um negócio as ah. pessoas ouvem muito falar da Priscila Ramalha aqui no podcast mas tô virando a... uma
4: mulher misteriosa mas
0: elas, elas pouco ouvem a sua voz então dê um oi pro pessoal aí e eu queria perguntar para você, se você conhece a Ave Makers, Priscila Ramalho?
1: Oi gente, tudo bom? Não, não conheço a AveMakers. que é isso.
0: Priscila, já que você não conhece a Vmake, deixa eu apresentar a Vmake aqui para você. A Vmake é a maior escolha de audiovisual do Brasil e não só audiovisual, fotografia, sabia, Priscila Ramalho? Uau! Você é que é fotógrafa e você não edita direito suas fotos. que você pode entrar lá e aprender a editar suas fotos direito? Eu não edito direito? Mentira, edita. Você assim. não
2: curte as minhas fotos?
0: Curto, mentira. A...
2: Seu feed é todo cheio das minhas fotos?
0: É, exatamente. Quem Todas edita? as fotos lá top do meu feed é a Priscila que tira. A Priscila é uma excelente fotógrafa, mas talvez você possa aprimorar os seus conhecimentos aprimora os seus conhecimentos de fotografia lá na V-Makers, Priscila, sabia? Quero, Já quero. Já quer?
2: Lógico, sempre então. é bom, né?
0: Não, a Ave Makers é o seguinte, ó. É a maior escola de audiovisual do Brasil. Então, tem mais de 100 cursos lá pra você fazer. E é igual ao Netflix. Você gosta de Netflix? Amo. Por que, hum. que você gosta de Netflix? Você paga um bagulho por mês, você tem um monte de filme hora infinito lá. que eu lá.
2: quero, eu sento lá e assisto.
0: É exatamente assim na Ave Makers, que Priscila Ramalho. Você vai pagar a mensalidade, você vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá. E você vai poder estudar a qualquer hora e em qualquer lugar, né, Adriana? Verdade, cara. Ave Makers é a melhor escola de audiovisual do Brasil. É isso, pessoal. Vai lá, paga o valor de uma assinatura, tem acesso a todos os conteúdos que os caras disponibilizam lá para vocês e é garantido que você vai aprimorar os seus conhecimentos ou até aprender do zero, se você quer começar a aprender aí no audiovisual, tem lá tudo que você quiser aprender sobre fotografia e vídeo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, hein, pessoal? Desde edição, pós-produção, pré-produção, tem tudo lá. Então, não perde tempo, vai lá em avemakers.com.br e se torne um verdadeiro gênio do audiovisual, Adriano. Uou! Então é isso aí, pessoal. Partiu o episódio. Eu não tô nesse episódio, então sai de fininho. Fui. Uh! Partiu. Vamos lá, então, pessoal por onde? A gente, ó, a gente vai só para explicar melhor para as pessoas, a gente vai tentar trocar uma ideia aqui sobre como mandar orçamento pro cliente, como responder o cliente um pedido de orçamento, tentar, é, sei lá, chegar num acordo de quanto cobrar para fazer uma parada, né? Que eu acho que essa parada é mais difícil que a galera tem muita dúvida, quanto cobrar para fazer um trabalho, né? A gente trabalha com arte, é muito difícil misturar isso, mas enfim, vamos tentar dar as nossas opiniões aqui, tentar chegar num acordo. Será que a gente vai desvendar esse mistério, Breno? Talvez, talvez. Você, Breno, você que cobre em dólar, Breno. Você tem o um segredo da riqueza, Breno, na Bene.
2: Pô, cara, né? Minha bastante informação aqui e tudo mais, mas algo que eu aprendi, eu trabalho com casamentos, então, né, eu sempre que mando orçamento é casamento, então eu já tenho um preço fixo. E em média de seis em seis meses aumenta esse preço um pouco. E, de acordo, agora eu tive uma filha. Eu te, toda vez que eu vou filmar um casamento, eu tenho que pagar alguém pra tomar conta da minha filha. E todo, tudo que você vai somando, se você comprou um carro, se você tem que dirigir gasolina, esse tipo de coisa, tudo que vai aumentando, você tem que aumentar o seu preço também. Eu aprendi que nós, nós entregamos o preço pro cliente. Quando o cliente pede o preço pra gente, ele não sabe se é 10 reais, se é 100 reais, se é mil reais, se é 2 mil, se é 100 mil reais. Então, a gente que cria a expectativa, cara. É um pouco diferente aqui nos Estados Unidos, porque. Eu não aceito negociação e eu sei que no Brasil você vai ter que dar um preço um pouco mais alto porque o cliente vai querer negociar com você. Então, tem um caso aí de ser um pouco diferente, mas no meu, se eu falar que é 4 mil dólares para mim fazer o casamento, eu quero 4 mil dólares. Se não pagar 4 mil dólares, eu não vou fazer o casamento. Mas você, isso aí é um pouco diferente, né? Você tem que dar um preço um pouco mais alto, porque você sabe que o cliente vai querer pichar.
0: Que aqui nós é indiano, tá ligado? Nós, nós negocia os tecidos, é, pai. É, se
2: você quiser... Se você quiser cobrar quatro você vai ter que dar para pro cliente porque quando você fechar Exatamente. em quatro o cliente fica feliz achando é, tá o, o problema disso
1: é que às vezes você manda seis tá tão fora do que o, que o cliente pode pagar ele negocia, que ele nem né? negocia. Isso é um já problema.
0: Isso é um problema. A gente às vezes tem medo de falar o preço justamente por isso, de assustar o cliente. É, né?
1: Eu não consigo, cara, mandar preço acima... Porque, sinceramente, se eu mando um preço acima pro cliente, esperando que ele vai chorar, e ele fecha, eu me sinto mal. Se eu mando um preço... A... Eu me sinto mal
4: <risos> real. Ah, eu me
1: sinto, cara. Não, não. Tipo assim, se eu mando um preço acima pro cara e o cara nem negocia, eu falo, tá vendo? Eu devia ter mandado o preço real.
0: Ah, é, isso é. Isso Mas é eu verdade.
1: também me sinto mal. Eu achei que
0: você se sentia mal pelo cliente. Não,
1: também. <risos> Também! Tipo assim, se eu, sei lá, vou cobrar dois mil co Eu cobro dois mil reais pra fazer um vídeo x simples aqui, por exemplo Aí vem a indicação de um cara E eu vou e passo dois e quinhentos, o cara chorar e cair pra dois Aí ele vai e fecha Saca? Eu, eu não... Sei lá
2: você eu vai e, eu me
3: sinto benzão com isso, Isso, isso aí é. explica Uma
2: coisa, cara. Isso aí explica que, tipo assim, a gente acha que a gente entende o mercado que o cara não vai fechar por 2.500. e você passa R$ e o cara fecha Paga rindo, tá ligado? A gente. isso quando principalmente pra quem tá começando, você acha, a ah, cara, se eu mais de R$ reais, ninguém vai querer me contratar, tá ligado? depende é. do seu, do, do tanto de tempo que você tá fazendo, do, do tanto de experiência não só a qualidade final, mas também lá no dia se assim, cair um problema no seu colo, você vai conseguir se virar, tá ligado? Isso é experiência Mas Sim. sabe um
1: exemplo, assim, que eu dou é, em relação a isso? Foi uma, uma, uma parada que rolou no carnaval do ano passado comigo esse ano eu fiz pouca coisa no carnaval, relativamente pouca coisa, assim. Ano passado eu fechei muita coisa no carnaval e tipo assim, eu fechei, o primeiro que eu fechei foi Quando Come Sulanguza, que é o que eu fecho todos os anos são meus, meus clientes, assim, desde é é o nome? Eu, Quando Come Sulanguza, eu bloco de carnaval aqui, um dos maiores da cidade
3: meu Deus, só pelo nome, cara é
1: e, <risos> e tipo assim quando eles fecharam comigo o primeiro vídeo eles não choraram, e eles nunca choram coisa comigo, nunca nunca, nunca, não é a galera mais que mais tem grana, tipo assim, mas são os que mais dão valor, aí ano passado rolou, eu fechei o bloco deles, aí fechei mais um que eu tive que negociar, falei ah cara, não vou deixar de trabalhar, fechei um pouquinho abaixo, aí veio o concorrente direto deles fechar comigo, eu também tive que fechar um pouco abaixo, porque eu não consegui cobrar o valor cheio, aí eu me senti mal, porque o único cliente que era fiel há anos, de todos que eu tava fazendo, o único que tinha anos, são meus parceiros que fazem vídeo comigo o ano inteiro, não só no carnaval, tava pagando o preço cheio que eu cobrei, aí eu virei pra eles e falei aqui, eu queria restar o valor lá, eu queria baixar um pouco, porque eu fechei por esse valor pra todo mundo, eu não acho justo, que que eu juro, sabe o que eles fizeram Paulo, comigo?
0: você vai pro céu, Paulo, não. de nós todos aqui você é a única. Mas, Mas pra... imagina,
1: cara, porque, tipo assim, além de clientes fiéis, eles viraram meus brothers, saca? Então, assim, eu não achei legal, Entendi. sabe? Os caras sempre deram valor, nunca choraram o preço que eu cobrei, sabe? E por não chorar, são os que mais me pagam bem, o tempo todo, saca? Aí vem carnaval, os caras não ganham nada, eles só investem, né? Tipo assim, e, e paga muito mais caro que o resto do ano inteiro. Aí eu vou, fecho pra eu conseguir fechar o trabalho, né? Meu benefício, eu abaixei o preço pra todo mundo e vou manter o deles. Foi uma questão maior, diferente de 500 reais, no fim das contas. Só que eles falaram, não, já tá na nossa planilha, pode comprar com essa grana. Obrigada pela honestidade, mas assim, foi, foi uma, uma parada que eu não consegui não ser honesta, entendeu? Nesse sentido, porque é parceria, cara. Com eles eu tenho parceria.
5: Ou seja, a Paula mora no país errado, eu não ia morar no Brasil. <risos> eu
0: concordo. Não, mas isso, isso Paula, mas isso que você tem a aí... É, é raro. Mas é uma ética bonita. É, é uma ética ter, bonita. Né, porque Sim, se o cliente certeza.
3: descobre isso também depois, fica chato pra ela da mesma forma. Né? Então é uma ética bonita. Claro, é, justo.
1: Mas... é, porque são meus parceiros. Imagina. Imagina, poxa, pra gente você passa o valor de 10 mil e pros caras lá você passa 8, você passa 9. É porque pra é. você
5: eu dou o meu melhor <risos> nessa treta aí. Outra coisa, velho, que eu acho que é, isso é do brasileiro e de iniciante, né? Que é o quê? Quando vai passar o preço para um cliente o coração gela. Eu não sei se vocês já passaram por isso que você estava começando. Eu acho que casamento é o que rola mais. Por mais que seja um valor que é tabelado, se você no seu atendimento você não pergunta muita coisa, você fica meio cabreiro de mandar o orçamento, né, velho? Não, 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 não mas se... isso
0: todo mundo, até hoje, por exemplo, agora eu que já tenho bastante experiência, todo mundo aqui, inclusive, o Breno uhum. acho que menos porque trabalha especificamente com casamento, mas Paulo, Bruno, alguma coisa que você faz de corporativo, Gabriel, se uhum. é um pedido de orçamento de algo que a gente não está acostumado acostumado a fazer, é, é. meu, é fato. A gente vai ficar, e aí, mano, quanto que eu vou cobrar? É, quanto
1: é que será e que a galera E come, aí você
0: começa a fazer, aí você faz a Nazaré com matemática, né? Com um de cálculo na sua cabeça. Não,
1: e quando você não, sabe, não sabe que a empresa tá orçando com várias produtores? É pior ainda, também. velho. Pior ainda.
0: E, tipo assim, acho que eu posso até contar
5: aqui um pouquinho. O primeiro trampo grande que eu fiz de corporativo, que foi que eu fui para fora do Brasil, que eu rodei o Brasil e fui para fora também. Irmão, quando eu fui passar o orçamento, primeiro, como é que faz esse porque tudo na ponta do lápis. Eu fiquei assustado com o valor. Eu fiquei assustado. Eu falei caralho. Não, velho. Eu fui e de novo. Deu
0: um valor mais alto ainda. Eu falei, não, velho. É errado isso aqui. Eu não mereço ganhar isso, você falou. Né? Exatamente, mano. Exatamente. Não, mas
1: você colocou na ponta do lápis, não é questão que você vai ganhar, a é questão de custo, né?
5: Falei, é, é essa não, também. isso. Não, isso, mas velho, eu tenho até anotado aqui até hoje, que eu faço tudo no bloco de notas e tal. Aí eu olhei assim, mano, eu fiz três orçamentos diferentes da mesma coisa e mandei o mais barato. Uma burrice, né? Acabou que o cara fechou lindamente o Devia ter pelo menos o do meio, né? Meia? né <risos> é, o do meio e tal. Então assim, e isso eu fiquei muito surpreso. Porque foi uma coisa muito grande que eu nunca tinha passado em minha mão. E eu estava com medo, porque era um valor muito alto que eu não, nunca tinha... Porra, nem visto isso no meu trabalho. E isso que não tinha custo nenhum. E só pra falar pra vocês, apenas custo de passagem, só comigo, foi 47 mil, mano. Só pra você ter noção. Eu peguei as passagens depois que ele me enviou, eu recebi, foi 39 passagens, tirando as do exterior. E, mano, é surreal, que depois eu olhei assim, falei, caralho, mano, quando você soma tudo, você fala, não, eu não trabalhei por isso, né? E, assim, é, é surreal, mano. A
0: responsabilidade que, mano, sempre dá esse medinho, né? Não tem jeito. É.
5: E, e o legal é, quando você começa, é, quando você envia um orçamento, seja qualquer coisa, um pouquinho e mais caro o cliente fecha, eu acho que te gera uma, uma pequena confiança de você enviar para mais clientes você já acaba, acaba até eu acho que você fica um pouco e mais bruto né, uma forma de dizer bruto é o que? Você envia e fica que nem um breno aí, foda-se se você quer casting, foda se não quer foda-se também
3: é confiante, você fica confiante na verdade né? isso, confiante você sabe quanto custa o seu trabalho
0: A gente tabela o nosso trabalho de acordo com o trabalho que a gente cobrou mais caro. Então a gente vai sempre subindo um pouquinho ali o valor do trampo que a gente está acostumado a fazer... Ou, às vezes, um trabalho que a gente não está muito acostumado a fazer, a gente joga um valor lá e fecha. Mas, lógico, isso baseado no histórico de trabalhos que a gente está fazendo, no pouco que a gente conhece do mercado. Né? Quando a gente tem um pouco de experiência, a gente não joga assim, tá? é tanto, tipo, larga, tá ligado? A gente tem mais ou menos uma noção de quanto vale é. o seu dia, de acordo com a demanda que você tem de trabalho, né? quanto que vale o seu tempo de edição ali. Então, a gente vai meio que montando isso na nossa cabeça. Eu gosto até de falar que quem está começando, é impossível você mensurar o preço do seu trabalho, porque a gente trabalha com arte. Né? Tem aquela calculadora lá da Brainstorm, que os né, o Mateus. fizeram lá, que você coloca um monte de, de informação lá, o Matheus né, coloca um monte de informação lá e, e ele te dá mais ou menos o valor que você tem que cobrar para o seu trabalho. É muito legal isso, mas eu, eu não concordo muito com essa calculadora justamente por isso, porque quando o cara está começando, até ele conseguir ter uma média de quanto ele vai conseguir cobrar para o trabalho dele, demora. É,
2: o cara, no começo, você vai tomar prejuízo. Então, mas
3: aí é legal que aqui essa calculadora ajuda esse cara que está Começando. Não, é uma te dá, base, te né? dá um
0: norte, mas será que o, que o que dá lá você vai conseguir cobrar? Se você não tem portfólio.
3: Na
1: realidade, ele te dá um norte do que, que você tem de custo num trabalho. Te lembra o que, cara? Isso custa X, sim, isso custa Y. Você tá disposto a investir até quanto, né?
2: Você vai lembrar que seus primeiros trabalhos você vai tomar prejuízo. tá pagando por trabalho para faz, fazer o portfólio? Um exemplo legal é que uma prima minha foi casar na Jamaica. E eu sou doido. E todo cara que filma casamento quer, quer fazer casamento assim no exterior, né, cara? Pra fazer. Né, filho? Pra fazer aqui nos Estados Unidos, eu cobro quatro conto. Pra ela eu cobrei dois mil, que ia cobrar minha passagem, e eu e minha esposa ia ficar no hotel. Ia morrer de graça. O que aconteceu? Minha esposa engravidou, eu tive que contratar uma outra pessoa pra filmar, eu tive que tirar a foto, tive que pagar a passagem do cara, o hotel do cara. Pra aí. Eu tomei maior prejuízo pra fazer esse casamento. Então você tem que né, sempre cobrar mais por causa
0: disso, cara. Sim. Ah,
1: mas eu, você queria aproveitar uma oportunidade, cara? Assim, o seu caso foi totalmente atípico.
0: Sim, claro, com certeza. Eu vou fazer um casamento em Cancún ano que vem. Bravo. E eu não cobrei nada, eu cobrei só os custos pra ir. Porque vai ser uma oportunidade, tá ligado?
2: Mas é isso aí, você faz uns três, aí você joga lá no seu website, depois, se quiser, paga tudo.
0: Paga lógico, aqui. lógico. E eu vou, vou fazer stories pra caralho, entendeu?
2: Aproveita aí, quem tá escutando aí um podcast, quer casar, chama o Fio, chama eu, nós vamos cobrar barato por enquanto, depois já era, fi.
0: É, exatamente, <risos> depois a gente sobe o preço. Obrigado, Breno, obrigado, Breno, pela parte que me toca. Não, mas é isso, cara, eu acho que, principalmente pra quem tá começando, quem vai editar o preço do seu trabalho vai ser a sua demanda, porque, por exemplo, vai... Eu tava trocando ideia com. Eu não lembro com quem que eu tava trocando ideia sobre como conseguir mais trabalho de vídeo, né? O cara tava começando e aí eu falei, mano, vai no comércio aí da sua cidade, ele morava numa cidade do interior de, sei lá, não sei de onde. Vai no comércio aí da sua cidade, porque toda cidade tem uma avenida principal, que tem uma pracinha que tem um comércio. Toda cidade tem isso. Isso no Brasil é padrão. Tem a igreja, né? Vou <risos> ver o Silvio Santos zoou. O cara falou: Você assim, é da onde? Eu sou de não sei. Sou de sei lá da onde. É ele. Ah, eu conheço, tem uma pracinha lá, tem a igrejinha lá no centro, o cara, é, essa mesmo, <risos> lá, eu conheço. Todo lugar tem isso, né? Enfim. Aí eu falei, cara, vai no comércio lá, começa a oferecer trampo de vídeo, mano. Coloca, faço um videozinho aqui pra você e te cobro 200 reais. Passa um vídeozinho de um minuto aqui pra você postar no Instagram. Vem aí, filma a sua loja, tal, não sei o quê. Aí vai em todas as lojas. Quando começar a aumentar, que a galera começar a te procurar pra fazer esse vídeo, por quê? Principalmente em cidade pequena. Você vai fazer um vídeo legal, a galera vai ver, a galera vai começar a perguntar quem que fez isso aqui? E aí vão ir atrás. Quem que fez? Ah, foi você? Quanto que você cobra?
1: Cara, melhor sacada é entrar no Instagram das marcas e ver quem já tem vídeo e quem
0: não tem. Exatamente. Tá? Mesmo quem já tenha, na verdade, nada impede de você ir lá e oferecer um trabalho e talvez conseguir ser melhor que o outro Sim, cara. Sim, ou... é,
1: é mais fácil quando o cara não tem, né? E Com eu, certeza que mais né? vai é nos que
0: não, não tem, tem primeiro, você não consegui. É, exatamente. Eu iria em todos, cara. Eu já vou em todos, já. Tô, né? e lógico, Aí você né, fecha todos
1: e não aguenta entregar. Vai devagar, Aí mano. você vai
0: cobrar mais caro, é, é. entendeu? De acordo com a demanda, Aí, vai é subir demanda, no preço. Mas é a demanda. Exatamente, é a demanda. Falar, ah, beleza, eu fui lá, eu fiz vídeo para cinco lojas a 200 reais. Aí, mês que vem, essas cinco querem de novo e mais cinco outras querem. É que eu vou fazer. Agora eu cobro 500 reais. Eu não cobro mais 200. Se cinco dessas 10 fecharem, eu tô pelo menos eu tô ganhando a mesma coisa, sacou? Então, eu acho que. O que vai ditar o valor que você vai cobrar e o como você vai aumentando esse valor é a demanda. Acho que não tem outra coisa que, sei lá...
5: Quer ver um exemplo disso? Você que falou de loja, uma loja rolou um desfile aqui que tinha várias lojas. Uma lojinha só me chamou. Eu cobrei 200 reais para essa loja. Mano, fui lá, fiz um era um, um minuto do o desfile. Eu já tava lá, eu fiz uma conversão de risco. Filmei mais umas quatro lojas, editei. E mostrei pra eles com a logozona gigante no fio, assim, branca mesmo. Tava no meu Brancona. A pessoa amou, cobrei R$550. Os outros, é, apenas três comprou. O quarto não, maluco que eu achei mão de do caralho, até apaguei os arquivos. Aí beleza. No outro ano rolou o desfile. A organizadora veio e comigo pra. Pra cobrir, cobrir o evento o evento completo. Irmão, foi R$ reais de cada loja. Quem pagou 150 teve que pagar 850 esse ano. Tá vendo, Então, Bem, então né? assim, ó a diferença. E tipo assim, as lojas indagaram, mas por quê? Porque dessa vez vai ter isso, vai ter aquilo. Mentira, eu fiz a mesma coisa. É que eu só expliquei
0: <risos> claro.
5: a, na, na reunião o que, que ia ter. Pronto. É uma coisa. Aliás,
0: isso, aliás a gente pode. Aproveitando esse seu gancheio, Gabriel, a gente pode falar um pouco sobre como montar o orçamento. Porque, às vezes é importante a gente listar tintim por tintim o que, que a gente tá tchim, oferecendo tchim. ali. Mas será que sempre é necessário eu fazer isso? Como que vocês fazem? Vocês montam um PDF bonitão, respondem direto no WhatsApp, mesmo no Instagram, sei lá. Como...
5: Cara, o PDF hoje eu acho que é lei. Tipo assim, ou quando eu tô com muita preguiça, eu faço, pelo menos, que JPEG envio os itens listados. Porque quê? Eu não sei se o Breno, ele é na região dele assim também fora, mas assim, o brasileiro, ele gosta de ver itens. Quando você vai comprar alguma uma coisa, até um Lanche. Se tiver lá pão e hambúrguer, você não vai querer. Você vai querer pão hambúrguer e queijo. Pão, hambúrguer, queijo e alface. Então, assim, quanto mais itens tiver na sua lista, eu acho que isso ajuda você em vender o serviço. Mas com muito cuidado, nada de equipamento, nada de. Hoje em dia, no meu orçamento de casamento, eu não coloco quantos comer que eles têm. Porque antigamente o casamento era Pô, eu ia fazer um dia. Eu fazia com 3, 4, mas com 2 eu consigo fazer. Sim. E se o casamento era pequeno, eu tirava um porque uma bizarra essa grana, mas se no orçamento, ah, vai que eu precisava ter os três filme meio que é lá. Então, assim, é com muito cuidado. Mas quanto mais itens, acho que é melhor. Não sei se vocês concordam.
1: Ah, eu acho que depende da demanda, né? Eu acho que o PDF, ele é importante pra te proteger e proteger o cliente também em relação ao que você prometeu pra ele, né? Então, se você tá prometendo levar três câmeras, eu acho que isso foi pensado antes conforme a demanda, o tamanho do casamento, é, quantas pessoas são, é logística pra, pra ir da, da cerimônia pra recepção, enfim, tudo isso. E equipamento eu nunca detalho, eu só detalho quando eu vendo o equipamento. equipamento. <risos> tipo assim, é, ah, vou rodar seu clipe, ah, mas eu queria rodar com a câmera top, então bota lá no orçamento, aluguel de câmera, enfim, do que quer que
0: seja. Casamento rola os PDFsão do, dos pacotes, né? Isso é padrão. É, mas outra coisa que
5: a Paula comentou, que acho que é isso aí, aqui que é o que mais dói Paula, independente de onde for assim, o casamento, é tabelado. Então, aqui, ó, exemplo: Fio, que é São Paulo, é grande. Se ele fechar um casamento na cidade dele, ali, que é próximo, é um valor. Se ele fechar, tipo assim, digamos, Fio, em Santo André, que é onde eu morava, você muda o valor ou é o mesmo valor, já que a distância é, tipo assim, entre aspas, a mesma. Eu tenho dois valores de tabelas, que é o, o casamento que ocorre aqui na minha cidade, e cinco vizinhos, e um pouquinho fora, mas tipo assim, esse fora a diferença de 5 km é muita já. Então eu vou gastar com mais gasolina, com mais tempo de, de viagem e mesmo assim o valor é o mesmo. Já para qualquer outro nicho, você tem a oportunidade de montar o orçamento do zero, coisa que casamento não tem porque precisa ser algo meio Ah,
1: cara, quando eu fazia ca casamento eu não tabelava não, eu cobrava de acordo você já, fez? já, já fiz. Já fiz. Mas, nossa, cansei. Não é, tem um no meu IGTV, depois você olha lá. O último que eu fiz foi pro meu chefe na né, época que morava em São Paulo. Então assim, eu eu passava o orçamento, cara, casamento pra mim era, eu analisava os noivos, porque eu não conseguia cobrar caro, por isso que eu parei de fazer. Então, tipo, se eu via que era muito humilde, eu cobrava no meu limite ali, no meu mínimo, saca? Se eu via que era noivo que tinha condição, cobrava um pouco mais caro. Eu, eu fazia desse jeito, saca? Só que, assim, eu não era conhecida referência em casamento, não. Então, assim, eu fiz casamento, pra você ter ideia, em patinga, cobrando, sei lá, acho que foi 1, reais fazer um casamento, eu mais uma pessoa filmando. Então, isso em dois e, sei lá, 13. 2013 então, é, é muito relativo. Só que eu sempre vendi o que era negociado. Então, assim, se a... Falava com a pessoa, ó, dentro desse valor aqui, eu não consigo colocar três câmeras. Então, você imagina lá que na sua cena lá do... Da troca de aliança, vai ter duas câmeras e acabou. Saca?
0: É, falando especificamente de casamento, a gente tem um padrãozinho aqui. Tem um catálogo que a gente muda ele uma vez por ano, né? Pra aumentar um pouco o valor e Aí tal. E depois
1: você tá estabilizado, é ok fazer isso. Eu tava começando Sim, é... a mexer com o vídeo na época e, tipo assim... Tentando cobrar caro. O casamento mais caro que eu já consegui cobrar foi o último que eu fiz. Que foi esse cara no meu GTV, que ele é bem bonito, inclusive. Eu cobrei 5 mil. Foi mais caro.
0: Eu acho que é um, preço, é é um preço bem padrão, assim. 5
1: mil com. Éramos três câmeras e drone. Um dos câmeras ele fazia drone também.
0: Ah, mas não era de Red, não. É, né? não. Era de hatch. não. De
1: h 5 7 s 2 Mas, tipo assim, era... não, éramos quatro pessoas total. Aí o cara pagou, isso foi em Campinas. O cara ainda pagou passagem e tal pra gente.
0: É, o casamento, quando você começa a estabilizar mesmo, essa parada do padrão, mas trampo mais corporativo, a não ser que seja uma parada meio que você já sabe mais ou menos como vai ser, acho que não tem muito como tabelar. Eu, às vezes... Eu fazia PDF antes, fazia bonitinho Especificava tudo, hoje eu mando no corpo Do e-mail mesmo, tudo especificado O que, que vai ser, o que, que não vai ser e tal tempo. Eu não mandei nada por e-mail é, Eu, eu, eu não, gosto eu, só
1: por eu
0: gosto de mandar por e-mail porque fica registrado Lá, né, eu já mandei e-mail Aconteceu mês passado, inclusive Eu troquei de, de telefone do Android pro iPhone, não puxa o backup do WhatsApp, né? Você quebrou. E aí eu perdi todas as conversas que eu tinha. Até tinha um esquema lá pra fazer, com um o programa, mas enfim. Uh -huh. eu, é que eu troquei o meu Android pelo iPhone, né? Então não tinha mais o celular Android pra fazer o backup. Traíu o movimento. Caiu o movimento, se <risos> ferra, ah, Gabriel. E aí, um cliente que tinha orçado comigo, lá, em outubro do ano passado, me mandou: Fio, vamos fechar, tá? E aí eu, mano. <risos> não, mas aqui é que é, boa, tem que colocar
1: validade nos orçamentos desse Vamos
0: fechar, vamos fechar o quê? Não, mas é um cliente recorrente, é um cara que tá sempre fazendo trampo comigo.
1: Cara, mas eu sempre boto, tipo assim, 7, 10 dias, dependendo, obviamente depende do que é, mas sete, 10 dias de validade do orçamento, se o cara me procura, eu já ajustei meu preço ou não tem a data, Falo oh, amigo, eu sinto muito.
0: Não, isso aí é super válido, sim, mas é, é um, eu prefiro manter o relacionamento, sim, porque é um cliente que trabalha comigo há, sei lá, três anos, eu faço muito trampo para ele.
1: Não, se você virar pro cara depois e falar assim, ah, não rola, não passou muito tempo, é uma coisa, mas se você escrever no e-mail já, na hora que ah, você sim, manda, claro. cara, você fala assim, aqui, é padrão isso aí, é padrão é. Tipo assim, não é uma coisa, fala assim Não é uma coisa que eu tô fazendo pra você, não tô te limitando É padrão meu, por isso isso
0: Não, mas o meu problema não foi nem esse O meu problema foi que eu não lembrava, não, sabia, não fazia A mínima ideia do que era, entendeu Mas é, assim, é um, é um cara é meu amigo assim. Aí eu falei, mano, vamos fechar o que, velho? O que que é? Fala o que é, que dia que é <risos> Me explica <risos> tudo de novo Aí ele me encaminhou A mensagem, né, aí beleza, tava tudo lá Certinho, especificado o que que ia ser mas, porque eu não mandei por e-mail né, se eu mando por e-mail...
5: Você olha lá rapidinho, Exatamente. né?
0: Exatamente. Eu não mano, eu tenho
5: conversa minha desde quando eu tive meu primeiro smartphone no... que tinha o WhatsApp eu nunca, mano, eu tenho um backup eu também de tem. acho que é, é 16 GB. o backup do Nossa, meu WhatsApp. Nossa, quantos GB? Eu gigas? Tenho muita coisa 16.
1: Eu vou te falar, porque é o meu, você vai cair pra trás.
5: Mano, e tipo assim não, mas assim, é apenas conversa, tá? E rolou hoje, fio, comigo a cliente do nada chegou, ela ou e tal, queria um orçamento, aí eu já achei estranho Porque ela já tinha falado comigo Em outubro do ano passado Aí eu já senti Falei, mano Ela não lembra que falou comigo Ah, tal, tá, não sei o que Eu falei, amiga Olha como que eu fui ainda Um cara correto Que nem a Paula, né Eu vou pro céu também Eu falei, ó oh, Você já fez um orçamento comigo em, em outubro Então é válido esse mesmo orçamento Mesmo que eu já mudei a tabela. Fui, reenviei. Tirei o print, né? Que ela tinha conversado comigo. Mandei e reenviei a tabela. Ah, que massa! Tal! Então assim, isso porque eu tenho. Porque se eu não tenho, ela ia receber uma tabela, meu amigo, com uma diferença de 3 mil já. Sim, assim, ela assim, cara. E se ela tivesse lá ainda a tabela, ia dar uma briga, ia dar uma treta, então, assim, ia ser chato, mano. Ah,
1: mas assim, você, com meses de diferença, você tem, cara, total justificativa de ajustar. Porque o negócio é você ter uma consistência em relação ao que você está cobrando. Pro o cara que vai te pedir o um orçamento hoje, ele te pede daqui dois meses e você não lembra que você mandou, você não passa uma parada totalmente fora de, sabe?
5: Organização,
1: é. É, tem que ter uma coerência.
2: É, quando eu mando o orçamento, eu coloco lá que tem 28 dias, o orçamento é válido, mas sempre alguém que volta dois meses depois, eu fico sem graça de, de mudar o preço. Se o preço mudou.
1: É, mas você. Mas você tem noção é. se dá pra você manter ou não. Você é. dois meses depois, cara, total, total pertinente.
3: É um prazo de validade meio que por, por sua segurança também, né? Eu também coloco. Na verdade, meus orçamentos, meu prazo é de 30 dias. Mas é uma questão de segurança sua. Não, não quer dizer que daqui a 30 dias você precisa o um valor. É, é exatamente. Esse o valor pode continuar o
0: mesmo, entendeu?
1: Até porque o prazo dá uma pressionadinha, né, na pessoa.
0: Sim, claro. Exato. Eu acho que é mais pra isso. Eu acho que essa parada do, do prazo é mais mais parte do que propriamente dito uma segurança, mas Sempre também serve barato. de segurança. Também serve de serve segurança. segurança. Porque pode acontecer de daqui 30 dias, a sua demanda de trabalho tá tão absurda, que para você Exato. pegar esse trabalho que você orçou há um mês atrás, você, você tem vai que precisar, subir. sei lá, deslocar equipe, vai ter que... vai ficar mais caro para você, entendeu? Eu já
3: é, fiz isso. Vezes, o primeiro orçamento que você passou, você estava disponível, a sua agenda estava disponível para você ir lá e executar o trabalho. Exatamente. Daqui 30 dias, você não está mais disponível, você vai ter que deslocar hum. Aqui para fazer, Exato. então o
0: orçamento
3: é completamente outro.
0: Isso acontece. E aí, galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzeira. O TopZera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá, é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente, e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. <música>
1: Eu tenho piloto de drone aqui que me cobra um valor super ok, mas a maioria dos, dos drones que enviam são muito caros. Fala assim, para evento, pro tipo de demanda que eu pego, vídeo perecível sete dias da rede social, é <risos> totalmente inviável Nossa. contratar certos pilotos. Já rolou de eu fazer um trabalho pra Simple aqui, eles me pediram um orçamento, vim uma semana e meia depois, e eu falar, ô, oh, eu só não tenho disponibilidade de piloto para essa data, eu consigo pelo valor tal. Beleza, fechando.
5: Mas aí, tipo assim, qual é a média de piloto aí, só pra gente ter uma base?
1: Cara, para evento aqui... Aqui eu pago 500. O cara fica. Ah, não, de boa. Mas eu tenho uns que cobram 350, às vezes até 250, mas eu não ele pago. cobra 250. mil, dois mil. É, o normal é 800 é. a mil, normal. Pra evento. E
5: sabe só que raiva que eu passei. Aqui na cidade, um, um piloto assim me cobrava 300 reais. Eu fui fazer um ensaio em Floripa, o cara me, ele me cobrou, mano, em mil reais pra fazer uma cena de ensaio. Ele subiu, fez o take e foi embora. E tipo assim, eu falei, mano, você não conhece o, o, o podcast, não? O não? Não não conhece o Phil Rocha, não, não. Não conhece o Breno, não, não. Mas você não conhece ninguém, assim, Paulo, não sei o que, não. Pô, porra, mano, aí beleza. Compre um drone, seu vagabundo. Cara, Tom, e na cara,
2: Pega esses mil reais e
5: compra um drone. Eu, Ai, comprei, 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 mano. Mas tipo assim, foi mil reais. Ah, né? vou para de bater pode te quebrar o drone.
1: Não, mas aqui, eu, 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 eu pago mil reais, dependendo do trabalho que for.
5: Mas era um ensaio, mesmo. Então, aí... Com, não... Tipo assim, três takes. Ele fez três subiu com uma bateria e fez três takes e foi embora. Você, o dinheiro nem sai foi tanto pro drone. Não, na
3: verdade, <risos> o que você tem que entender é que você pagou a arte do cara, custa isso. É o trabalho dele. Quem Só escolheu é. foi você. E outra, drone é, tem muito uhum.
1: risco. Quem fala muito disso comigo é o Felipe Norman, não sei se vocês conhecem. já falei dele pro
5: fio Muito risco. Tipo muito assim,
1: risco. o Felipe fala, cara, eu não arrisco o meu drone por menos de mil reais. Não saio de casa com meu drone por menos de mil reais. Não subo ele por menos de mil reais. É,
5: tem um brother aqui da cidade que ele comenta isso. Hoje que eu piloto, eu entendo. <risos> eu sei como é que é. É por isso
1: que eu não eu compro drone, porque eu tenho muita demanda de drone, valeria a pena financeiramente pra mim mas eu não quero ser risco pra mim, porque na hora que cair, parou, pô, não valeu a pena mais agora.
3: é, quantos jobs de, de 300 reais o cara não tem que fazer pra arcar com um drone de 10
1: mil? É, então mas é, 300 reais, cara, tem um que faz pra mim, por, ele me cobra 250, quando ele me cobra 250 eu falo, velho 350, beleza, beleza, carnaval agora ele falou, 250 tá bom, aí eu falo, não velho, tem duas datas, uma eu te pago 400 a outra eu te pago 500, cara, eu tenho verba pra isso, o cara sempre me atende quando ele põe faz imagens ótimas, quando vou dar valor pro trabalho do cara, tipo Exato. assim, aí o cara vai e fecha job, e ele pega o trabalho também, ele vai e fecha job pro meu cliente amanhã, cobrando muito mais barato que eu tô cobrando, e tipo assim, o cara tem que entender que o trabalho dele tem valor, saca?
0: Sim, não, tá certo. É, tem
3: que, na verdade, você ajuda a educar o mercado, né? Porque é. as pessoas se desvalorizam e isso ajuda a educar o mercado.
1: E o cara é bom, não é tipo assim, ah, você não se garante, cara, eu não faço drone, mas o cara tem que ter noção de que pra incluir um drone no trabalho, o cara tá correndo um risco enorme, saca? Então, tipo assim, eu cobro, sei lá, no meu trabalho, eu, eu cobro pouquíssimo pelo câmera a mais ou pelo drone a mais que vai. Eu ganho muito pouco na diferença. Pra evento que não consigo cobrar muito. Então, tipo assim, se eu vou botar drone, eu vou pagar 500 pro cara, eu cobro 600 pra ter drone. Então... Não, mas
0: isso é, isso, é, isso é normal do mercado, Paula. Todo lugar é assim. A gente isso tem... quando eu cobro? Na verdade, eu nem
5: consigo cobrar mais também quando no orçamento eu preciso acrescentar, eu só coloco valor do cara. É meio arriscado fazer isso, mas eu sei que eu não vou eu não iria conseguir aumentar muita coisa. Né, mano É,
1: então, não, depende. Eu, às vezes, aumento, às vezes, não. Mas, eu, eu, tipo assim, eu, eu não consigo imaginar se numa situação, tá meu piloto com meu cliente do lado vendo a imagem que ele tá fazendo, e eles comentar o valor e vai ficar, sai, justo pra mim. É,
0: mas isso ah, não, mas isso é antiético, né? Antiético, exatamente.
1: Isso não é, não pode... é, é antiético, mas, às vezes, acontece, tipo assim, inocentemente, saca? Tipo, o cara fecha um trabalho comigo, aí em cima da hora, eu tô usando tô precisando de um piloto e tal. Eu falo, velho, eu tenho esse aqui e tal, tal, o valor é tanto. Aí chega, já rolou isso comigo. Aí chega lá na hora e tal, o cara vem e fala aqui, eu... eu como é que eu te pago e tal Pergunta pro o cara eu falo cara, você não tem que pagar pra ele, ele paga para mim entendeu Exatamente. às vezes o cara não entender se é um negócio acima da hora que não tá documentado que eu não incluí no meu orçamento que eu passei o preço para ele depois então ah, já aconteceu comigo e foi assim
0: não, imagina Baia. Sim. Certo. nunca aconteceu comigo mas se acontecer e o cliente vier questionar por que, que você me cobrou 600 e tá pagando 500 para o cara eu falei porque eu, eu tô gerenciando o cara Sim. eu fui atrás do cara né? exato eu montei a equipe para estar tá aqui se o cara fizer merda eu sou o culpado não é ele É
5: mano, só uma coisinha aqui falando da a demanda, mano, eu vou até mudar isso nos meus orçamentos também pra tomar muito cuidado, ano passado final do ano, eu tô sofrendo até hoje editando coisa que eu tô desde janeiro, não tô fechando nada pra início do ano até março, então eu preciso editar do 12 casamentos que eu fiz orçamento durante o ano de 2019 e começaram a fechar junto, tipo assim, e quando chegou no final do ano, não tinha data mais pra nada, não conseguia nem fazer um ensaio direito a mais, e eu tô aqui agora tendo que editar tudo, então assim, a demanda é complicada, porque, imagina só, eu fechei minha agenda, não tô fechando nada, porque eu preciso... Compra dobrado se alguém pedir. tem tendo entrada eu não tô tendo entrada de, de dinheiro agora assim, de trampo novo. Então, assim, é delicado. Mas,
3: não, ô Gabriel, não vale a pena pra você contratar um editor e ter agenda livre pra assumir novos trabalhos, novos orçamentos, do que você fechar sua agenda pra editar?
5: Então, eu tô naquela fase. Eu estou naquela fase meia treta, mas eu já até tô vendo um editor aí, um blog nosso aqui, filho, e eu já tô conversando, já, já comecei a enviar arquivo pra ele a gente vai testar isso, porque realmente tá foda. E exemplo disso, hoje, apenas hoje. Eu fechei três casamentos hoje de orçamento que eu tinha feito agora no início do ano. Os três clientes do nada apareceu e fechando. Aí, ou seja, já tô com três datas aqui pra restante do mês que já preciso ir, ir tomar um cuidado para a demanda não começar a subir e eu não ter como subir o valor alguma coisa assim. Então, é complicado.
3: É, na verdade, que você tem que tomar cuidado com essa sobrecarga é para não impactar na qualidade do seu trabalho, né? Na gravação, você tem uma disposição para fazer e tal, e depois na edição você acaba...
5: A edição é outra, mano. É outra. E, tipo assim, é surreal. Outra coisa, eu já tô ficando. Mano, não tenho mais trilha pra usar nos casamentos, mano. Hum. Vou fazendo, tô fazendo. Vou, vou
2: fazer um plug sem vergonha aqui. Tô fazendo um cursinho, tá saindo de lá no meu canal o vídeo ensinando aí de casamento em dois dias. Pra quem tá desse jeito aí, pra você ter uma vida depois. Porque eu também tava cheio de casamento. E é isso aí. Eu tive que arrumar uns jeitos aí de me virar e estar mais rápido. <risos> e agora eu tô ensinando pra galera aí de graça lá. Se quiser lá no meu canal, dá uma galera. Não, o,
0: Breno, o Breno criou um loot que você joga ele e edita já edita pensando. já
2: edita áudio, edita tudo.
5: <risos> mano, então assim é complicado, mano. É, é surreal. Orçamento é bom a gente, a gente receber mais difícil executar, né, mano?
0: Vamos trazer para nossa realidade aqui. O cliente mandou uma mensagem para você, sei lá no Instagram, no WhatsApp, não sei. Não sei onde ele mandou. Ele mandou uma mensagem para você falando: preciso de um orçamento. Vai, vamos pegar dois exemplos. Preciso de um orçamento para um casamento, Gabriel e Breno. Como que vocês procedem? Qual que é o procedimento? Como que vocês conversam? O que vocês perguntam? O que vocês precisam saber para passar um preço pro cliente?
2: Eu dou o um link do meu website. Meu website vai mandar um monte de pergunta, data, quando que é, para ver se que eu vou ler tudo, ver se eu tô disponível, já vou saber o nome da noiva, do noivo, de tudo. Já e... tô anotando aqui, velho.
1: Eu vou anotar também. É,
2: e eu aproveito com se colocar nome completo, eu já vou no Facebook, vejo se casal é bonito não? Porque a gente já sabe, a gente quer fazer o um casal bonito. Olha, tá. só, é, okay. Mas... Olha só! Fazendo acepção de pessoas. Fazendo
5: acepção de pessoas. É, ele, av ele avalia
3: o nível de estética, né? Ah, se a mulher é. tem um investimento muito bom na estética, <risos> o orçamento dele vai lá em
0: cima. Se tem Botox, se tem Botox é mais caro. <risos> tem Botox é mais caro.
2: Uhum. Aí depois que eu recebo de volta, eu já mando, e é tipo assim, é algo que eles têm uma conta, então tá tudo salvo lá a conta e eu mando a cotação, como é que vocês falam aí? Cotação é... é... Orçamento. Orçamento, é. O cara
1: que te pede um orçamento tem uma conta no seu site?
2: É, no site. Tudo no site. O site mas é... o cara
1: que te pede orçamento?
2: Eu, se me mandar e-mail, se me mandar text, se mandar WhatsApp, eu, eu dou o link do site. Vai, faz tudo pelo site. Aí ele que...
1: tem que criar uma conta lá.
2: É, na hora que a pessoa preencher as informações, eu crio a conta aqui, crio um, um password e tudo e mando de volta pra ele. Pra é ele. outro mundo, gente. Não vamos comparar. É, outra ah, mas, coisa. Mas isso
1: não inibe, não? A pessoa fala, nossa, que preguiça, só queria saber o preço.
2: Não, eu não, eu não gosto de dar preço assim de cara, não. Isso é muito bom.
3: Mas sabe por que isso é muito bom? Esse ponto de vista de dele colocar o cliente para preencher no site, eu acho que não é só uma questão de inibir o cliente. O lado positivo disso é que ele acaba selecionando o cliente.
1: Selecionando. Quem realmente tá interessado.
3: Exatamente. A pessoa não só tá interessada, como, poxa, a pessoa sabe escrever. Porque tem uns clientes aí que é bem difícil de lidar. <risos> porque o cara não entende o básico, sabe? Então você acaba selecionando.
0: Esse episódio tá foda, hein? Tem que ver se a pessoa é bonita, se sabe escrever. É, com certeza. E ali na, uma das
2: perguntas é qual que é o, o budget da pessoa também. Às vezes a pessoa quer me contratar com um budget de 500 ah, dólares. Ah, você pergunta? Pergunto, pergunto. Antes de dar o preço, eu já pergunto o budget também.
0: Ixi. Interessante.
2: Por é. se a pessoa
1: fala que o budget dela é 6 e você cobra 4, o que você vai fazer?
2: Eu cobro co... Teve? Um... Aconteceu é. uma vez que eu cobrei, tá? Eu cheguei lá no casamento, o casamento parece que a pessoa gastou assim, uns 300 mil dólares no casamento. Eu fui Fiquei muito bravo
1: A pessoa falou que tinha seis de budget, você cobrou quatro? Eu
2: cobrei quatro, eu, eu cobro quatro Eu não dou facada assim Porque Aí Vai que eu cobro quatro, aí depois eu cobro seis Aí depois um amigo que eu não sei, eu cobro quatro E fica sem graça depois, né? Eu ficava perdendo clientela Não,
0: já aconteceu comigo de eu cobrar, sei lá, cinco mil reais pra fazer um casamento Aí passou alguns meses Veio outro casal e perguntou Aí, sei lá, eu passei seis e pouco Eu falei, ah, mas você cobrou tanto de tal pessoa Eles que me indicaram, eu, eita, preula. É. Mas Aí eu falei, não, que eu, eu fiz reajuste, é. né? Eu faço reajuste no valor periódico. É, se for a não...
2: mais, tá de boa. É, mas se eu cobrar é. 6 mil e depois no próximo eu cobrar 4, a gente, a gente
0: quebra a cara. Não, né? não, nunca isso é. não. Cobrar abaixo, não.
2: E a tabela de preço também, igual a gente tava falando antes, a minha é por hora, cara. A única coisa que eu tenho, eu, eu coloco lá que o drone é tudo incluído. Se não tiver chovendo, se eu não conseguir permissão do local, não vai ter drone, mas o drone é incluído. E a tabela de preço é por hora, porque o primeiro casamento que eu filmei, a noiva mandou chegar lá às 8 horas da manhã, fica até meia-noite no casamento. Eu falei agora.
0: É, isso é importante, isso é importante. O tempo que você vai ficar lá trabalhando é importantíssimo na hora de fazer o orçamento. É, e você, Gabriel, como é que é o seu processo aí?
5: Vou até ficar com vergonha de falar agora <risos> depois, o maluco desse falando aí tudo organizado Fica
0: não, fica não, que o Breno tá nos Estados Unidos É outra realidade Ele tá
2: 10 anos a nossa família. Aqui, se alguém quiser, é um aplicativo Tem Dubsaro, que é o que a gente usa E o melhor que tem, eu acho que é Honeybox.com Que é um website que faz as contas do cliente e... Chega no final do ano, você vê ali o tanto que você cobrou O tanto que você tem que
5: pagar de imposto Já tá tudo pronto Isso Mano, aqui já começa que nem Bruno falou, né, mano? Gente, não sabe nem conversar contigo Ele chega assim, do nada de sopetão Não dá nem um bom dia, boa tarde boa noite Oi, quero saber quanto que é o seu, o seu... Quanto que é
0: pra fazer o casamento?
5: Não, quanto que é o seu e serviço Quanto que é? Eu falei, pô, olá, boa tarde tal Tudo bem, o que seria? Qual que é o serviço? Ah, é vídeo <risos> Tranquilo, pô, mas assim É o que? É evento? É casamento? É um, é um casamento eu falei, pronto qual o nome do casal, já tem a data prevista pro grande dia, tal, aquela coisa, né, mano? Que ele vai conversando, que tem que criar, aquele, <risos> aquele relacionamento. O grande <risos> dia. <risos> o grande dia. Aí o, a, a pessoa, é, não, pô, infelizmente, não, <risos> infelizmente eu falo assim, mano, exatamente assim, pô, quando, quando é que vai ser o grande dia? Quanto é que a gente vai conseguir realizar o seu sonho e tal, tá como Bicho, é tinha
3: que ser propagandista.
5: É, não, quando o cliente <risos> conversa contigo, né, ele acaba respondendo. Então, pô, eu já vejo ali a foto de perfil do Atlas quando o Fabrício chama no Instagram, é né, melhor ainda. É, eu vejo a beleza, que nem a gente precisa ver, mas é só pra saber se eu vou poder postar esse vídeo ou não, né, no Instagram. <risos> <risos> Zoeira. Mas aí, beleza, né, mano? A gente acaba, eu acabo conversando com ele. Eu pergunto, onde é que vai ser o casamento? Isso é o principal. E, querendo ou não, mano, no Brasil tem até um meme, né? Quando o cliente ele tá indo e fechar o cerimonial, ele tá indo de, de, de helicóptero. Quando ele tá indo fechar o buffet, ele já vai de Ferrari. Quando ele vem fechar foto e vídeo, ele tá vindo de busão, tá foto vendo? Táxi. É um memezinho ou que de fizer. bicicleta. É. Foto, foto e vídeo é fechado com o que sobra, <risos> velho. Do, do com o que sobra. Então, assim, é, o esquema do Brenda é muito mais fácil e prático. Eu já tenho a tabela ali que é fixa, então eu só procuro saber essas coisas só pra eu saber se realmente eu aumento o valor ali na hora eu abro o Photoshop ou não. Porque Aconteceu comigo já. Eu já fiz, final do ano passado aqui agora, um casamento que o casal quis me encontrar no shopping. Ah, não, vamos se encontrar no shopping e tal. Isso nunca aconteceu comigo. Foi a primeira vez que eu fiz um casamento no shopping. Eu nunca faço. Eu escolho um local bacana, porque não tenho escritório. Mas eu escolho um, um café mais bonito, mais organizado, não. Eu quis ver no shopping.
0: Tem shopping aí na aldeia, ou Gabriel?
5: aqui na minha cidade não, cidade vizinha esse é o pior <risos> aí é, eu fui e tal e mano, o cara chorou, chorou, chorou foi dias chorando e tipo assim, eu perguntei, onde é que vai ser o casamento? não, vai ser aqui em mesmo, eu moro na, aqui nessa cidade, mas o casamento vai ser em Ilhéus e não falou o local, mano, quando ele fechou quando ele mandou os locais do casamento os locais. os locais, então assim isso foi muito foda, porque ele chorou pra caralho no orçamento e depois, mano, foi numa área a mais cara que tem aqui na cidade, porque não é local de casamento, é local de show. Show de Jorge Matheus, onde Jorge Matheus aqui chega pra fazer show, tá, tá ligado? Porque é o casamento dele, a festa deles. Então, assim. Tem
0: que acabar os clientes.
5: <risos> tem que acabar, mas, mano, é, não tem muito segredo no, no meu caso. Eu tento conversar com o cliente ali como se fosse um amigo. Por quê? No sentido do casamento, a gente é artista, no sentido de cliente é artista também. Mas só que casamento é um relacionamento a longo prazo. Bota longo prazo nisso. É assim, por isso que eu
1: não gosto, é saco. Você tem que ficar tratando a pessoa aqui, assim, durante aqui meses. Aqui e tal, não sei
5: o quê. Então, assim, é casamento que é agendado pra daqui a um ano. E que quando eu faço casamento ainda uns quatro meses até entregar quando é vídeo, quando é foto na época que eu fazia foto, eu tenho um casamento que eu não entreguei até hoje, porque a pessoa ainda não escolheu a porra das fotos pro
0: álbum parabéns Gabriel,
5: parabéns Gabriel não, Gab... a pessoa oh, não escolhe mano, porque não, eu não sou é a única vez que eu fui proativo na minha vida de esco... eu mesmo es... escolher as fotos mandar imprimir o álbum, o casal tinha separado com três meses, eu vou fazer o que? é sério mano <risos>
1: Ah, cara, é por isso que eu gosto de fazer eventinho. Porque é assim, o cara me liga hoje, eu filmo amanhã, edito, entrego depois da manhã, depois da manhã tá na minha conta. Acabou. Não olha na minha cara, mano, Ixi. sonho, desinfeto, <risos> sabe? Não quero saber, vai lá.
3: Só vem falar comigo se for pra
0: projeto novo,
1: né? É, exatamente. Alteração, não. Postou, acabou.
0: Eu sou desse. Se quiser
1: alteração, o dobro do preço. <risos>
0: Deixa eu falar o meu processo aqui, ó. Quando é casamento, eu troco essa ideia com o cliente, mas é mais pra, tipo, pra não... Ah, Quanto que custa o casamento, não sei o quê. E já ah é isso aí, toma aí, se vira aí, vê se você quer ou não. Não, a maioria dos pedidos de orçamento que a gente recebe é pelo site. E no site eu já tenho um formulário lá. E nesse formulário o cliente coloca a data do casamento, o local do casamento, né? E quantidade de convidados. Quantidade de convidados não é importante pra gente, a gente meio que... Mas eu coloco lá só pra ver... Qual... Ah, dá pra
1: você ter uma noção, né? Do, do é... tamanho do evento, pelo menos.
0: Exatamente. Próximo. E falar pra você que a gente prefere casamento pequeno. Pequeno assim, ah, todo 70 mundo. convidados e então. tal. Tem gente que prefere casamento grande porque acho que vai cobrar mais caro, né? Mas na real eu, eu acho zoado. Enfim. Aí, beleza, pediu lá e eu troco uma ideia, falo como é que vai ser, onde vai ser, o que, que eles estão pensando em fazer, o que que eles esperam no casamento. Às vezes eu pergunto se eles já viram o trabalho, né? Se viu o vídeo, se viu a foto, como é que é. Exato, e aí já é. falou: dá uma olhadinha lá, porque isso é muito importante. Você tem que gostar do trabalho. Se não gostar, não adianta nada, não sei o que. E Exato. aí depois de tudo eu mando o catálogo E aí eu falo, ó, dá uma olhada no catálogo Qualquer dúvida vocês me perguntam E a gente vai ajustando aí eu sempre deixo muito claro, o que tá no catálogo aí É mais ou menos o padrão que a gente trabalha Mas ele, até certo ponto, ele é personalizável Então, se você quiser mudar Alguma coisinha aí e tal, a gente conversa E a gente vê o que dá pra fazer Claro que eu não mudo tudo, né, eu tenho o meu jeito de trabalhar Mas dá pra, alguma coisinha ali a gente dá pra mexer, né E pra trampo mais corporativo Por exemplo, o videoclipe a gente tem um valor padrão E pra videoclipe oh. Eu não sempre... entendo, mano
5: Sendo que a produção de iluminação, de direção É, muda
1: também. varia
0: Não, aí que tá, o clipe, pra produção de videoclipe Eu cobro o meu cachê de direção Ponto, e eu falo pro cliente, ó o meu cachê de direção pra dirigir o seu videoclipe. E aí, quando eu falo direção, tá incluso. Lógico, eu vou lá, vou, vou filmar, vou, vou levar equipamento. É o cara
5: que faz tudo.
0: Não, mas eu, eu não vou, por exemplo, aí eu falo pra ele, agora, o valor total do seu clipe vai depender do que você quer fazer nele. Se você quiser, sei lá, alugar um galpão gigante, meter um monte de iluminação, colocar um helicóptero lá dentro... ah tá, mas
1: a, você inclui direção de fotografia nesse valor?
0: Depende, depende do tamanho do projeto. Se Deus
2: quiser o projeto básico que vem tudo incluído, vai... É... Mas... Sabe
0: por quê? A maioria dos clientes que vem pedir orçamento pra gravar videoclipe com a gente, eles não sabem como é que funciona a produção. Então, eu tenho a vantagem de ter a Priscila aqui, que é a minha sócia, que é a produtora. Então, eu sempre falo assim, ó, o que tá incluso nesse valor aqui? Tá incluso a filmagem, a direção e a edição e um assistente de produção. O que, que esse assistente de produção vai fazer? Você vai dizer, eu quero um elefante e um palhaço montado nele no meu clipe. A Priscila vai correr atrás disso e vai te falar, ó, oh, custa tanto. E aí o cliente vai pagar. Então, os valores de produção são a parte, entendeu? Acontece muito, por exemplo, do cliente ter um local de um amigo pra gravar, pra ser uma locação. Não necessariamente ele vai pagar pra fazer isso, sacou? É,
1: muito raro alguém pagar locação hoje em dia consegue muita coisa... Nos Estados Unidos é mais comum você pagar pela locação, né? Aqui, aqui a gente é besta... consegue... Aqui,
0: pelo menos no, nos nossos aqui, rola bastante, viu, meu? Da gente ter que ver o lugar, falar, vai ser no estúdio, vai ser numa casa... Ah, estúdio, vai ser estúdio, no... estúdio sim, estúdio. mas assim... Ele tá
1: falando, locação, é,
0: falando de locação.
5: Casa,
1: eu paguei locação uma vez só. E mesmo assim, a, a custava com mil, eu consegui fechar por
4: mil.
0: É, rola mas rola de fazer na rua também, sei lá, a gente pode falar ó, oh, se você quiser, a gente pode ver na rua pode ver de graça, sei lá, a gente pode tentar tá conseguir. prédio abandonado, tá lascado é. demais no vídeo.
1: É, eu quando eu vou fazer um orçamento de clipe cara, é, é foda, porque eu, eu faço clipe sozinha, né, igual o fio falou aí, que ele inclui ele e uma pessoa pra ajudar ele eu faço clipe sozinha, dependendo do que for, né dependendo da exigência e referência da pessoa como eu faço clipe megalomanico com diretor de fotografia, assistente de câmera, produção, Boa. diretor Continua. de arte, maquiagem, figurino, é, catering. Então, assim, tem tem de Catarina. tudo. É, tem de tudo. Tem <risos> O clipe ele pode custar, sei lá, de 5 mil. Como o mesmo roteiro, posso executar ele com 100. Sim. Então, quando é. Cara, eu tenho muita dificuldade de passar orçamento pra clipe, porque. Eu, te, eu mandei pro Fio hoje um pedido de orçamento que eu recebi, de uma cantora aqui, que ela me mandou como referência. É Maiara Maia Maraíza ou Simone Simari? <risos> <risos> sei lá, eu confundo as mulheres.
5: E o budget é do caneta Azul.
1: Não, então. A referência dela são aqueles efeitos de fogo, assim, cuspindo. Sim. Aí ela mandou outro clipe também, que eu não sei se era Anita Anitta com, não sei o quê, DJ, sei lá, o que das quantas, gringo, assim, da Anitta. Sim,
5: é o Major Lazer.
1: Não sei se era esse, não. Mas tinha fogo também, ah. saindo dos trens, assim. Tudo com fogo, uma porrada de espelho e tal. Aí ela, ela falou, ah, eu não tenho ideia de roteiro não, mas a minha referência são é esses fogos aí e tal, queria <risos> colocar. Aí eu falei, mano, pra eu fazer um clipe com isso, assim, eu fiz poucos clipes na minha vida, não é por opção, porque eu nunca aceitei uhum. fazer clipe boas ideias com pouco dinheiro, a não ser que as ideias fossem boas e baratas.
0: É, na real, por isso que eu sempre deixo isso na mão do cliente, assim, sabe? A gente sempre deixa o valor de produção na mão do cliente. Quando o cliente, que rola muito também, quando é gravador e tal, a gente pega muito trabalho da Universal, da Som Livre, alguma coisa da Sony também, bem, geralmente eles já vêm com o budget fechado. Sim. Eles falam ó, oh, eu tenho tanto para gravar tantos clipes desse artista, é esse orçamento. Ou às vezes até o artista vem, ó oh, a gravadora me disponibilizou x valor e eu preciso gravar, sei lá três clipes, tá rolando muito isso aí a gente vai ajustar o orçamento dos clipes, inclusive a gente sempre fala para deixar a parte criativa de escrever o clipe tudo na nossa mão porque a gente tem noção de quanto vai gastar ali com o que a gente vai fazer e a gente sabe o que a gente vai ter de orçamento. Claro que o cliente pode dar ideia e tudo, mas sempre, a gente sempre troca uma ideia pra... A
1: referência inicial sempre vem, né? Tem partida dele.
0: Agora, pra cliente, sei lá, em cliente independente, artista independente que vem pedir orçamento, cara, a gente sempre deixa o valor de produção na mão dele. Sempre. É, por exemplo, o que é valor de produção? E, e a gente especifica. Valor de produção é figurino, maquiagem, iluminação pesada. Quando o cliente quer iluminação pesada no clipe dele, aí eu vou chamar um gaffer, um diretor de fotografia, entendeu? Agora, meu, Vamos gravar um clipe na rua ou quero um lugar. Ah, sempre tem. Ah, pode ser num lugar abandonado. Tem isso, né? O pessoal é meio paranoico com esse negócio. Pode ser num lugar abandonado e tal. Vai filmar só a sua performance? É, só minha performance ali faz vários takes, não sei o quer fazer edição? Beleza. Então é isso. Eu vou cobrar minha direção, minha filmagem e minha edição. Acabou. Não tem mais o que cobrar. Eu sempre coloco, pergunto se vai ser dentro da grande São Paulo ou se vai ser fora da Grande São Paulo. Dentro da Grande São Paulo, pra quem conhece um pouco São Paulo, é, sei lá, até aqui, Osasco, Zona Leste, dentro de, né, do centro expandido de São Paulo. Agora, saiu disso pra interior, litoral e etc, aí já tem valor de deslocamento, isso também entra em valores de produção, né? Teve cliente que fala, meu, eu quero fazer um clipe no morro lá em, sei lá, em Campos do Jordão. Eu falo, tá bom. Então, ó, meu cachê de direção e filmagem de edição é esse, e aí tem esse valor aqui que é deslocamento e alimentação pra gente ir até lá, beleza? Beleza. Então, o valor de produção eu sempre separo quando é cliente independente, porque o cliente sabe mais ou menos. É que nem, eu tô fechando um, um clipe agora com uma menina que me chamou no Instagram, inclusive, e ela quer fazer um clipe muito louco lá, tem um monte de figurino, um monte de coisa, e eu já logo perguntei, todos esses figurinos, maquiagem, cabelo aí, você providencia ou a gente vai ter que correr atrás disso? não, eu posso providenciar. Então, beleza. Então, a minha parte... Mas é... você não
1: acha isso ruim, não, Phil? Tipo assim, eu... Não sei se você já viu, mas eu tenho poucos clipes no meu, no meu portfólio. Todos os clipes que eu tenho foram com... Tipo, com exceção de um, foram com produção completa. limbo uhum. direção de fotografia e produção. E nunca eu operando câmera. Eu sempre dirigindo pra eu ter uhum. um olhar externo um pouco melhor. Sempre diretor de fotografia operando câmera. Então, ou assistente, né? Ou, ou câmera, enfim, e o diretor de fotografia à parte. Então, o que que pega? Eu sinto que Todas as vezes que eu tentei fazer, cara, beleza, você providencia isso, a produção, você vai precisar correr atrás disso, você corre, não sei o quê, sempre dá merda.
0: Ah, cara, depende. Algumas coisas você tem que sempre dar uma assessoria pro cliente. Porque às vezes o cliente não sabe como é que é. Agora, por exemplo, figurino é uma. Como ela sabe como ela quer as coisas no clipe dela, eu acho que ela pode conseguir, entendeu? E outra, nunca é tipo assim, ó, se vira aí e me falar aí o dia e o horário que a gente vai filmar. Não, isso cara, não é. Cara, mas
1: figurino pra mim é arte. Tipo assim, hum. vamos supor, eu tive um pedido de orçamento uma vez pra fazer um clipe, que era uma, uma menina de punk e tinha os dançarinos e tal. Falar, ah, eu arrumo figurino e tal. Mano, figurino. O faz total parte da estética da parada. É, mas aí eu
0: não sou muito preciosista com isso, não, Paula. Ah, cara, não tô... se, eu, se o cliente tem aquilo para pagar, é aquilo que ele tem de budget ou ele vai conseguir de graça, cara, eu vou fazer, assim, eu vou tentar, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho ali, com as possibilidades que eu tenho. Eu não vou recusar um trabalho porque eu não tenho budget para é pagar. Amigo,
1: um... Quando é amigo, quando é amigo, eu falo aqui, quanto você tá disposto a pôr uma mão na massa e conseguir as coisas aí na, na brodagem, na parceria? Quanto você tá disposto a isso? Porque com esse valor que você tem tem, eu consigo, como você fala filmar, dirigir, editar e te dar um auxílio aí com tudo com, com as ideias, né, com o roteiro claro. mas assim, se é pra cliente realmente, que no final das contas o produto não vai ficar legal por causa de arte ou por causa de figurino cara, faz toda a diferença eu prefiro nem pegar.
0: Ah, eu não ligo pra isso não,
3: cara, eu não ligo pra ah, isso é. não. A questão depois é se você vai usar ou não com o portfólio, a é escolha sua. É, mas... é
0: igual casamento, tem um monte de casamento que é tudo a mesma coisa, os casamentos feios e tudo, e tem os casamentos top. Não,
1: mas pra mim, é porque eu sou mais preciosista com
3: clipe. Eu concordo 100% com a Paula nessa questão de da gente pôr a mão na massa e cuidar da produção, mas eu também não deixo de fazer trabalho quando o cliente quer fazer. Quando o cliente acha que ele vai correr atrás da produção, que o custo dele vai ser menor, Sim. eu não deixaria de fazer. Só que aí vai do trabalho
0: final. Valeu a pena você usar com
3: portfólio? Usa, não valeu, eu não usa.
1: O negócio é que às vezes isso vem em cima de você, cara. Às vezes a cobrança... Eu já fui
0: um pouco assim como você, Paula. Eu já fui um pouco assim como como você de ser muito preocupado tipo lá o tal que o cara quer fazer não tem dinheiro para fazer tipo eu já fui muito assim mas hoje eu sou muito desencanado com isso, cara. Hoje, se o cara quiser me contratar para ser o diretor do clipe, e ele vai cuidar de tudo, eu só vou chegar lá e vou dirigir, eu vou, entendeu? Eu vou cobrar o meu cachê de direção e eu vou. Toda outra parte artística, quem vai cuidar vão ser outras pessoas. E já aconteceu, inclusive, de eu fazer isso com clipe, com publicidade. Publicidade é, é um exemplo que é foda. Você tem praticamente zero controle da produção com publicidade. Porque tem um cliente lá assistindo o que tá acontecendo e ele fala ah, não ficou legal, faz assim.
1: Mas quando é publicidade eu, eu só fecho a equipe inteira. A equipe é minha. É, tipo assim, eu também,
0: não Comigo cara. já rolou, comigo já rolou da agência me chamar só pra dirigir, e eles cuidaram de tudo, entendeu? só falou, ó, vai ser tal dia, tal hora. Mas
3: aí hora. a produção não é sua.
0: Sim, exatamente.
3: Não, mas o diretor também é o cara que cuida da produção, que cuida da equipe, né? Você, o diretor, pra mim, a função dele é juntar os melhores juntar profissionais os melhores. que você quer trabalhar, entendeu? Exatamente. Não é só chegar lá e palpitar no set e falar que você quer assim, que você quer assado. É saber Sim, o câmera, a arte que o câmera vai fazer. Não, mas rola
1: de, de contratar. Eu concordo,
0: Bruno, com você, mas isso aí é o cenário o perfeito, cara. E nem sempre a gente tem um cenário Ah, perfeito. nem sempre, exato. É igual na parada do videoclipe. Mano, eu faço muito videoclipe de baixo orçamento, que o cliente não tem dinheiro pra produção, ele paga ali sofrendo a grana, o meu cachê de direção e etc, porque o sonho dele é o clipe, e eu vou tratar com carinho igual, tá ligado? Porque eu sei que eu tô mexendo com o sonho da pessoa não, ali, isso sacou? é
1: lógico. Você tá mexendo com o sonho da pessoa e com o seu trabalho também, pô. Por... Eu não entrego nada que meu melhor. Claro,
0: assim. sempre, mas o eu não vou deixar, por exemplo, de fazer um clipe logo lógico assim, eu não vou também, ah meu quero fazer um bagulho muito louco aqui eu quero um cavalo alado voando na lua e não sei o que, falei calma cara, vamos ver o que, que dá pra fazer com as possibilidades que a gente tem, eu não vou me meter por exemplo de fazer uma puta produção gigante sem budget também, isso não
1: então, eu vou te dar um exemplo do que rolou comigo, que tipo assim, eu aprendi muito com isso tirei do bolso pra fazer, eu fiz um, um clipe, eu não sei se você chegou a ver da Alice Caymmi, que é neta do Dorival Caymmi com a Pablo Acho Vittar, não. ele eles chegaram a me ligar, Paula. É, a gente conheceu seu trabalho e tal. A gente viu algumas coisas que você fez. A gente gostou muito. E a Alice e a Pablo, elas vão estar em BH é, num dia. Só que é o seguinte: você tem meia hora pra gravar com a Pablo, meia hora pra gravar com a Alice. E aqui precisa sair um clipe. A referência é isso: Pablo, Estúdio fundo branco. <risos> aí eu falei, mano, como é que eu perco uma oportunidade dessa?
4: Não dá, né? E sabe tem qual é era o orçamento?
1: Falando aqui, só vai saber quem ouviu esse episódio. O orçamento era de 5 mil. Sim, desculpa, era de 2 mil. 2 mil. É. O orçamento era de 2 mil. O que eu podia fazer com dois mil reais? Você pagou
0: o estúdio, o que sobrou? Eu não nada. paguei o
1: estúdio, porque o estúdio tô fazendo uma parceria. Eu paguei o diretor de fotografia. Porque para mim não adianta nada eu ter um estúdio e eu não conseguir não tirar o melhor daquilo. É. Então... Ah, não
0: era com fundo branco? Tem que ter luz no fundo branco não, também, é não, né? Então. Branco. Ele não,
1: é, não, Ele não era estúdio. Eu tinha que gravar no quarto de hotel. Então eu contratei um diretor de fotografia para fazer assim. Cara, eu preciso muito do mais próximo dessa luz possível nesse quarto de hotel. Gente, a Pablo tem 190 tanto de altura. Um Quarto de hotel tem pé direito baixo, é um hotel normal, é um... o mesmo hotel que a gente vai ficar lá no Hilton Garden, quarto pequeno de hotel, com a cama, vai ter que tirar a cama a gente vai ter que pedir pro hotel um quarto sem cama, sei lá pra elas só trocarem, porque era muito pouco tempo falei, gente, pelo amor de Deus, eu consigo um hotel de... um... um estúdio de graça pra gente gravar na vizinhança do hotel, pelo amor de Deus leva essas mulheres pra lá, eu não ia fazer se fosse isso, eu não ia fazer então eu consegui o diretor de fotografia pelos dois mil reais que eu tinha, com uma ursa consegui o estúdio de graça, aí foi um produtor me ajudar de graça também, porque pra ele era interessante. E o Felipe Nova foi de assistente pra estar presente na produção. Também acabou que eu consegui uma equipe que passou confiança. Como é que eu chego com uma equipe de dois mil reais?
5: Resumindo. no portfólio.
1: Total pro portfólio. Mas como é que eu chego com uma equipe que me custou dois mil reais pra fazer um clipe com Pablo Vitar e Alice Caime Sacou? E tipo assim, as mesmas pessoas que cuidam da carreira da Isa, da Ludmilla, da Luísa Sonza. Então tipo assim, eu não podia fazer isso. Então eu tirei do bolso certas coisas. Lá no estúdio o cara me oferecer um sky panel, que eu colori o fundo, eu fiz, eu tipo, fiquei mudando a cor do fundo e tal, e depois consegui uma pós-produtora pra fazer a pós de graça também. Mas a primeira coisa que a Alice falou quando ela chegou no set, falou cara, eu tava torcendo pra pessoa que pegou esse trabalho insistir pra gente sair do hotel. Porque no hotel, por experiência de artista, assim, não dá certo. Não tem como se gravar no hotel. É, então, é de tipo de assim, pensar
0: aqui ia ser difícil.
1: A credibilidade que eu levei por não ter aceitado fazer do jeito que eu podia fazer pra, pra portfólio, no fim das contas, gastei gostei ainda uma grana pra botar comida no camarim, eu peguei os dois mil reais. É
0: engraçado, né? Quando a gente abraça o projeto, rola isso, né? Teve um clipe que eu gravei que foi nessa pegada aí também, cara. Eu gostei tanto da música do cara, gostei tanto da vibe do cara, que ele não tinha orçamento pra luz, não tinha orçamento pra nada. Eu falei, mano, vamos ali na Santifigendo, vamos comprar uns tubo de LED e vamos meter uma luz doida de LED e foi tudo do no nosso bolso, assim. A gente queria fazer uma parada legal mesmo, sabe? Que a gente abraçou. Claro, eu não saí no prejuízo. A grana que o cara pagou tipo, já era pouco e a gente ainda teve que usar pra isso, sacou? Não cobramos a mais pra ele pra fazer isso aí. Ah, no meu caso, eu tive prejuízo. <risos> é, isso aí foi triste. Mas, pô,
1: vai, vale a experiência, pô.
0: Estou triste por você, Paulinha, que você teve um prejuízo. Ah, tive
1: nada, sei lá, prejuízo de 600 reais, 800 <risos> reais. E o
5: que, mano? Agora vai chegar um monte de clipe pra ela aí, não foi? vai cobrar 20
1: mil. Ah, tem mais de um ano que eu fiz. Agora o mesmo um o
5: clipe é fiz. 200 mil.
2: Pá, fechou. <risos> Na <risos> realidade,
1: o que resultou disso foi a mesma galera que eu apaguei o um incêndio, porque eu fiquei 10 minutos com a Pablo no set, e saiu um clipe e meia hora com a Alice. sendo que dessa meia hora, dez foi gravando com a cinco com a Pablo. Rodei duas vezes com a Pablo. Uma sozinha, uma com a Alice e fiquei meia hora com a Alice. Foi uma hora, 40 minutos de sete pra sair um clipe. 40 minutos. Então, assim, pra mim ficou claro que foi um incêndio apagado ali pra eles. Uhum. Só que quando eles tentaram fazer outras coisas comigo, eles me adoraram, porque por ser diretora mulher, não sei o quê. O budget era sempre, eu nunca pagava o justo. Mas é, eu melhorava, às vezes, 10, 15 mil, mas não pagava o que eles queriam. Sabe que eu falei, ah, cara? Não dá pra fazer de novo na base. Não então infelizmente
0: não dá pra ser sempre na Tora, não, né? Tô é. de barriga danada
1: <risos> pra fazer as paradas.
0: Mano,
5: agora assim, clipe é uma parada que eu não consigo, mano. Realmente não dá.
0: Você, Gabriel, você é um gênio do videoclipe. Você iluminou um videoclipe com uma lanterna de celular, Gabriel. <risos> Você lembra disso, mano? <risos> mano, tipo assim, é, eu fiz um clipe na
5: Tora também, que eu cheguei, não tinha roteiro, não tinha nada, a menina. E, e filma o cara aí, mano. Aqueles brega, tá ligado? Aqueles bregão mesmo. E o cara, ah, mano, eu quero algo assim no breu. Aí a gente foi na salinha de, de cinema lá, que o condomínio tinha, o Led esquecia a bater em casa, começou aí já o Zerro, né, <risos> né <do> Aí <profissional. risos> ah, eu falei, mano, coloca o, o celular aqui, a menina segurando aqui os dois celulazinhos e fica. Não, mano, 6300,
1: ISO em 18 mil. Tchau, mano. <risos> ISO em 18 mil.
0: Tá bom, tá bom. Sonyzinho <risos> aguenta. Pouco grão, pouco grão. <risos> Pera,
5: é isso, é isso mano. <risos> resumindo, fio, é o que? Resumindo, é o que? Orçamento. Resumindo, falei. Mano,
0: resumindo, é, or, o orçamento, o que vai definir, eu sempre falo isso, mano, eu sempre vou falar, o que vai definir o preço do seu trabalho é, é a, demanda. a sua demanda e quantos boletos você tem pra pagar, acabou. É isso que vai definir o preço do seu trabalho. Se não for
2: fazer esse serviço com um pau, é, cobra bem.
0: Eu
1: tenho muito boleto pra pagar, galera. Então meu clipe <risos>
0: agora é 200 pontos. É, exatamente. Se
1: eu fechar um, eu pago os boletos do ano inteiro.
0: Tem que pagar os boletos, tem que pagar os boletos. Galera, se você que ficou dúvida aí, mano, manda e-mail pra gente. Ouvintes.com.br Nós estamos com a meta aqui, uma meta metida de ser o maior podcast do Brasil. A gente tá perto já, a gente já é o segundo lugar depois do Jovem Nerd. Então, Caraca. daqui a pouco a gente... <risos> o Gabriel acredita lá. Daqui a pouco a gente vai passar ele. <risos> Calma aí, porra. <risos> Tá vendo? Eu tô tentando dar uma aqui. Eu fiquei feliz também. Galera, apresente o Santa Mãe do Iso Alto pra todos os seus amigos. Lá no site tem um passo a passo de como ouvir. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, qualquer lugar. Então tá muito fácil de apresentar pra galera que gosta de fotografia e de vídeo, pra galera que trabalha com isso e ainda não conhece o Santa Mãe do Alto. Ensina como é que a galera faz pra ouvir. Mostra o que é o podcast, que é essa parada muito louca que a gente faz aqui, que é muito legal. E se você puder fazer essa a gente Chiles, entra lá no iTunes e dá cinco estrelinhas para nós lá, que a galera tá dando. Nós estamos com cinco estrelas no iTunes, véi. Então a gente precisa manter, Eu que esse... precisa manter esse bagulho aí, beleza? Muito obrigado Breninho, muito obrigado Ô, Bruno, muito obrigado aí, Paulinha, muito e obrigado abril, Gabriel. Mano, abril? O
5: que que tem abril? A gente vai estar onde?
0: Abril? Em abril a gente vai tá estar tá no Edim Brasil, né? Então a galera tem que estar tá em peso lá. Eu também. Pra prestigiar a Paulinha vai estar tá lá também. A Nata. tá lá com meu stand,
5: Quem quiser autógrafo meu. Tá, lá com o meu standzinho lá, viu, pra assinar sua foto.
0: Gabriel vai cobrar apenas 50 reais o autógrafo. Tá barato a bagatela. <risos> Então, pessoal, a nata do audiovisual vai estar lá. Então, ô, Breno, lembra
5: que eu comentei aqui no WhatsApp que abriu você ia estar aqui no Brasil? É pra
0: isso, pô. Chega junto ah, aí. Vamos lá. Vem. Cola, Breno. Cola, Breno. Vamos, vamos, vamos trocar. Lá. Você vem pra cá e eu vou aí pros eu Estados Unidos. Eu vou estar Unidos. lá
2: no o FaceTime com o Gabriel lá, botando no meu telefone lá, dando joinha pra todo mundo, tá?
0: <risos> então é isso, pessoal. Ó, Breninho, muito obrigado por você ter voltado, você ter da cena. O retorno da Félix, mano. Breno nasce em Benny, The Return. Tamo aí, tamo ah. aí, cara. Quando me chamarem, e tô aí nessa bagagem <risos> Como é que é? Brenote Bagaceira Simbora! Então
1: <risos> tá, valeu galera Até a próxima É
0: isso pessoal, obrigado até semana que vem Falou, fui
4: Falou.
0: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto Sim. se o cara fizer merda, é, eu sou é... culpado não é ele, Sim, né? a
1: responsabilidade é minha é. E, tipo, deixa eu assim, o Bruno você falar, é até na como. Eu...
0: vamos pro puta agora, tá ligado?
3: <risos> eu já, eu, eu tô deixando fluir aí, quando der eu, eu entro no intervalo, vai, manda bala
2: Esse não, eu não, falar, eu, não gosto, eu não gosto de dar deles. preço assim de cara não é, mas tem lá o mínimo mim, que eu cobro deixa eu falar pode ir. <risos> ficou triste